0: Liebe Weinfans, das war eine der abgefahrensten Wochen der letzten Monate. Es gab so viele lustige, aufregende und teilweise auch positiv erschreckende Nachrichten. Ich habe acht davon in diese Folge gepackt. Das waren für mich die wichtigsten, die, die uns am meisten beschäftigt haben und die der eine oder andere von euch wahrscheinlich sowieso die Woche wenn ihr in der Weinbubble unterwegs seid, schon gesehen habt. Und mein absolutes Highlight in dieser Woche hat nichts mit Wein zu tun, sondern mit Bier. Wir reden ja öfter über Airlines und Alaska Airlines hat sein eigenes Craft Bier das es jetzt serviert. Also es geht viel um Bier, es geht viel um Wein. Und jetzt rein in die Folge und viel, viel Spaß. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 134 und ja, die aufregende Woche liegt hinter uns. Es kommen sicherlich noch viele, viele coole Sachen in den nächsten Tagen, aber ich habe euch die Top 8 Highlights dieser Woche in diese Folge gepackt und wir fangen direkt an mit der Sache, die ich ungefähr 20 Mal geschickt bekommen habe von allen möglichen. Vielen Dank dafür, es ist immer wieder cool. Und diese Meldung, 60.000 Liter in den Abfluss, die hat so dermaßen die Runde gemacht, dass ich sogar einen Zeitungsartikel geschickt bekommen habe aus einer Tageszeitung in Freising. Also das ist eine Sache, die durchaus nicht nur zwei, drei Leute bewegt hat, die voll in der Bubble hängen, sondern die es sogar in die normalen, lokalen, regionalen Nachrichten geschafft hat. In Spanien ist eine Unbekannter, eine Unbekannte. man vermutet vielleicht sogar, dass es eine Frau war, zumindest vom Verhältnissen des Körpers, vom Laufstil und so weiter. Es ist noch nicht alles, also es gibt nur Spekulationen. Auf jeden Fall gab es einen Eindringling und der oder die hat in einem spanischen Weingut 60.000 Liter in den Abfluss laufen lassen. Das heißt, Tanks aufgemacht. Ähm, offensichtlich kannte sich die Person dort sehr, sehr gut aus. Die wusste genau, wo sie hingeht, welche Tanks sie aufmachen soll. Das sind nur die qualitativ hochwertigen Produkte aufgemacht worden und nachdem die 60.000 Liter abgelaufen waren, zweieinhalb Millionen Euro Schaden sind daraus gekommen. kann man mal hochrechnen, das sind so 40 Euro auf einen Liter, das ist schon, äh, ja, also das rein theoretisch, wenn ich mal nichts weiter betrachte, ist das ein Flaschenpreis von 30 Euro, also das waren durchaus schon Weine in einem höheren, preisigen Segment und das Video gibt es so ziemlich überall im Internet. Ich lasse es gerne mal laufen parallel. Das sind nur 10 Sekunden. Das hier ist aus, aus Twitter. Also man sieht da relativ gut, die Person kennt sich aus. Die weiß genau, was sie aufmachen muss, wie das abläuft. Das ist nicht das erste Mal, dass das in der Weinbranche passiert. Es ja durchaus auch ein paar Kriminalfälle, die das eine oder andere mal da ans Tageslicht gekommen sind. Gab es in Italien, äh, in, in Brunello gab es einen Fall vor, boah, wann war das? 2000 12, 2013, für über zehn Jahren, wo es auch um sehr, sehr viele Millionen Euro ging, wo sieben Jahrgänge zerstört worden sind. Also das ist eine Masche. Häufig sind das tatsächlich Angestellte, die dann irgendwelche Rachefeldzüge fahren, weil die Person sich dann eben da sehr gut auskennen, genau wissen, welche Tanks sie aufmachen müssen. Und die Person hat, das sieht man auf dem Anfang des Videos, den ersten Strahl voll ins Gesicht bekommen. Und das hat der Person nicht so besonders viel ausgemacht. Also entweder ist sie das gewohnt. Oder sie wusste, was da auf sie zukommt und wollte einfach schnell sein. Sie wusste offensichtlich auch, dass es aufgezeichnet wird. Und es war völlig egal, also ja, vermummt. Und äh, die Polizei ermittelt noch, es gibt nicht wirklich irgendwelche offiziellen Meldungen dazu. Klar, Ermittlungsarbeit, da wird das meistens unter den Tisch gehalten. Ja, Also wenn die Person dann dafür verurteilt wird, hat das sicherlich eine Gefängnisstrafe, die es nach sich zieht. Der Wein ist auf jeden Fall für immer verloren. Was schon vor Gericht war, und das ist jetzt doch eine Meldung, die sehr, sehr richtungsweisend ist, die kam erst vor ein paar Stunden online. Es gab äh, seit ungefähr sechs, acht Wochen einen Rechtsstreit vor Gericht in Frankreich. Und zwar ging es darum, es gab zwei Négociants, also zwei Betriebe, die Weine aufkaufen, die dann abfüllen und entsprechend weiterverkaufen im Bordeaux. Einer davon ist die Marke Cordier, Cordier Excel Triless. Ähm, Cordier ist einer der größeren, bekannteren Négociants in Bordeaux, den unter anderem Châteaux wie Menet gehört, äh, Talbot gehört den und Club criola La Rose. Also doch sehr namhafte, große Betriebe, namhafte Marken. Und das andere ist Maison Gineste. und diese beiden, sind jetzt verurteilt worden zu jeweils 150 bzw 200.000 Euro ähm, Strafe, weil sie Weine verkauft haben, ähm, äh, weil sie Weine gekauft haben von einem Betrieb, von Remy Lacombe, der offensichtlich dafür zu wenig Geld bekommen hat. Jetzt ist es so, es gibt ein Gesetz, das vorschreibt, so und so viel ist der Mindestpreis relativ zur Qualität, was du einkaufst. Und dieses Dekret, das ist schon viele Jahre im Betrieb dort in Bordeaux, soll eben die kleinen Betriebe schützen und soll sicherstellen, dass die auch entsprechend bezahlt werden. Remi Lacombe hat geklagt, weil er sagte, irgendwie geht das nicht mit rechten Dingen zu, ich habe irgendwie zu wenig Geld bekommen. Hat sich natürlich aber, ob der Verhandlungsmacht der großen Betriebe auch nicht getraut, hat er dann zugegeben vor Gericht, da irgendwie bei den Verhandlungen einzuschreiben, weil Angst hat, es kauft ihm jemand überhaupt nichts ab. Der Anwalt hat dann gesagt, nee. Wir ziehen das durch, wir machen das jetzt und tatsächlich hat er Recht bekommen und es kam dann raus, dass er statt den 1150 bis 1200 Euro, die er pro Fass bekommen hat, was also so ungefähr 5,50 Euro, 6 Euro sind, jetzt tatsächlich zwischen 1500 und 1600 Euro kriegt, also pro Fass ungefähr 400 Euro mehr plus eben die Strafe, die jetzt die beiden Negotiants dafür zahlen müssen. Hat ein bisschen gedauert, sechs Wochen hat sich das in Summe gezogen, aber das ist tatsächlich jetzt zum einen ein richtungsweisendes Urteil in Richtung der Branche. Wir stärken die Kleinen, wir stehen hinter den Bauern und zum anderen ist es natürlich ein Stück weit auch was, was a, sag ich mal, auf diesen Strom, auf diese Sichtweise einzahlt in den letzten Wochen und Monaten. Schaut man auf die Kleinen, nicht immer nur die großen Betriebe, wo es ja auch viele Demonstrationen gab, was jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen das Ganze befolgen könnte. Wir wollen es nicht hoffen, es ist ein positiver Fingerzeig in Richtung der kleinen Betriebe. Wir wollen die stärken, wir wollen die schützen und tatsächlich hat sich auch das Mysterium, der französische Prime Minister Gabriel Attal hat sich dafür ausgesprochen, dieses egalismusgesetz wie das heißt, dieses Gleichheitsgesetz noch ein bisschen stärker aufzusetzen, ein bisschen stärker zu machen, dass es eben noch mehr die Betriebe stützt, die tatsächlich auch von, von solchen Käufen der großen Negociance abhängen. Also richtungsweisendes Urteil aus Frankreich. Ein richtungsweisendes Urteil, auf das wir ja alle warten, das noch nicht da ist, kommt ja aus China. In China warten wir ja alle darauf, oder zumindest der Markt wartet darauf, dass China die die Zolltarife, die Strafzölle wieder fallen lässt, dass unter anderem Australien wieder importieren kann. Es ist noch nicht offiziell. Penfolds weiß da offensichtlich mehr, beziehungsweise Treasury Wine Estate, die Firma hinter Penfolds, die wissen sie offensichtlich ein bisschen mehr. Sie rechnen damit, dass Ende März diese Zölle gekippt werden und bereiten jetzt schon alles dafür vor, um ihre Weine wieder in Richtung China zu schaffen. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was zu sehen war in den Exporten bei Australien. Mal abgesehen davon, dass ihnen fast eine Milliarde fehlt, die normalerweise nach China geht, haben wir auch gesehen, dass Hongkong ja um 74% Prozent gewachsen ist. Das heißt, relativ viel wird offensichtlich über Hongkong dann nach mainland China geschafft. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass gerade im Bereich Penfolds diese ganzen Bin-Ranges, also die, die unter dem Grange sitzen, die einzelnen Fässer, Weine, die dann separat abgefüllt werden, dass die im Schwarzmarkt ziemlich florieren. Auch da hat man schon ein, zwei Meldungen hier im Podcast und Penfold sagt jetzt, wir rechnen damit, es kommt wieder, wir wappnen uns dafür, dass wir den chinesischen Markt sehr, sehr schnell wieder andocken können und dass wir das, was wir momentan mit unseren kalifornischen Marken, mit unseren neuseeländischen Marken so ein bisschen gepuffert haben, dass wir unsere gerade Penfolds die ganze Schiene wieder aktiv in den Markt bringen können und erwarten da auch ein extremes Umsatz plus einen extremen Anstieg. Also wir sind gespannt, wir alle warten drauf, dass auch der Markt sich erholt. Ich würde es der australischen Weinwirtschaft wünschen, dass das Ganze sich positiv für sie auswirkt. Die haben ja doch ganz schön federn lassen müssen und waren leider entsprechend aufgrund ihrer doch sehr ja, monopolistisch ausgerichteten Politik, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie waren schon sehr fokussiert auf China. Das hat sie natürlich dann entsprechend ganz schön den Kopf gekostet. Also wir haben es ja gesehen, die haben fast 40 Prozent ihrer Exporte, ihres Exportvolumens verloren. Und Treasury Wine Estate hat sicherlich da einen recht großen Anteil dran und Die warten jetzt positiv darauf, was kommt. So, jetzt kommen wir zur ersten Meldung, wo ich die Woche ziemlich schmunzeln musste. Und ich fand, Meininger hat die beste Headline dazu. Deswegen ist der deutsche Artikel hier drin, auch wenn es vielleicht nicht der erste war. Der Artikel heißt Camping im Schnee für DRC. Was steckt dahinter? Also DRC, Domaine romani Conti, das ist der prestigeträchtigste, teuerste Wein im Burgund, wenn nicht sogar weltweit. Und diese Flaschen sind unglaublich schwer zu bekommen. Es gibt im Jahr ungefähr 20.000, 30.000 Flaschen und die werden sowieso alle allokiert, das heißt zugewiesen, das heißt selbst einzelne Händlerinnen und Händler kriegen nur ganz, ganz kleine Chargen und wenn ich dann selber als Privatperson noch so eine Flasche kriegen will, ist das eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber es gibt durchaus Möglichkeiten. Und in Norwegen wird das ganze Jahr über ein Monopol zugeteilt, das heißt die kriegen eine bestimmte Anzahl, sehr, sehr geringe Mengen und die kriegen dann First-Come-First-Serve-Prinzip die Leute, die sich da entsprechend äh, vor Ort einfinden Am 1. Februar werden die verteilt und es gab einen netten Herren, ein relativ junges Kerlchen, Henrik Malme, der ein echter Fan ist, also der handelt damit nicht, sondern der ist einfach großer Fan. Der hat die ganze Story auf Instagram einen Monat lang begleitet. Jetzt kommt's. Also am 1. Februar werden die Flaschen vergeben. Der Typ kam von seiner Silvesterparty am 1. Januar, hat dann in der Fußgängerzone vor diesem Laden des Moin-Monopols sein Zelt aufgeschlagen und ist dann den kompletten Januar dort geblieben, um der Erste in der Schlange zu sein, der am 1. Februar so eine Flasche kriegt. Das heißt, er hat 31 Tage lang in Fitnessstudios geduscht, hat sich in Cafés und in Supermärkten ernährt, hat dort vor Ort gehangen, gearbeitet, gelernt, was auch immer er so tut. Ich meine, er ist Student, hat nebenbei ein bisschen gearbeitet und am 1. Februar dann seine heiß ersehnte Flasche Domain äh, Romani Conti zu bekommen. Was soll ich sagen? Er hat dann voller Stolz gepostet. Er hat tatsächlich eine Flasche bekommen und hat gesagt, mir ist es das wert, dass ich 31 Tage lang in Eiseskälte in Norwegen zelte, 4.500 Pfund, also so ungefähr 5.300 Euro für die Flasche bezahle, um sie mit nach Hause zu nehmen und dann im Freundeskreis zu trinken. Irgendwann eines Tages. Also, da muss ich schon ein sehr, sehr krasser Fan sein. Offensichtlich ist er das... Denn Camping im Schnee für DRC war für ihn, ja, (lacht) man sieht, er hat auch die Flasche hier auf dem Unterarm tätowiert. Also er ist echter Fan. Und ja, die einen stellen sich für iPhones, für Computerspiele an, für das neue Macbook. Und er macht es eben für eine Flasche des teuersten Burgunders der Welt. Ja, eine Weitere Meldung, die uns vor ein paar Wochen ja schon mal in diesem Podcast beschäftigt hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es ein Weingut gibt in Calistoga von einer Dame, die zu Marketingzwecken einen Roboter als Sommelier einsetzt. Das heißt, dieser Roboter sitzt hinter der Theke. Ich kann mir dann mein klassisches Tasting-Menü bestellen. Das ist ja so ein Standardding, was so Kalifornien, also gerade in Napa Valley ist das klassisch. Da kriege ich für, weiß ich nicht, 100 bis 200 Dollar, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Preise sehr krass sind dort, kriege ich 5, 6, 8 Weine ausgeschenkt. Und in diesem Weingut kann ich das auch machen mit äh, Roboter. Dieser Robino Vino, wie er heißt, ist allerdings nicht dafür da, um Angestellte zu ersetzen, sondern tatsächlich als Marketing Gag. Also die Besitzerin, darüber haben wir gesprochen letztes Jahr, die macht das tatsächlich als Marketing Gag. Und jetzt gibt es hier diesen netten Herrn Chris Maticek, äh, der gesagt hat, ich teste das mal. Ich probiere das mal aus und der Titel dieses äh, Artikels heißt äh, Der Roboter-Sommelier hat mir Rufwand über meine Hose gekippt und am Ende wollte er auch noch Trinkgeld dafür. Also wie ist das abgelaufen? Er ist mit seiner Frau dorthin, sie haben sich äh, dieses Tasting-Menü bestellt, also diese Verkostung, haben ihre sechs Weine bekommen und irgendwann hat sich der Roboter leicht verschätzt und hat das statt in das Glas zu kippen, ihm über die Hose gekippt. Ja, gesagt, es war jetzt nicht ganz so tragisch, weil draußen hat es eh geschüttet. Im Napa Valley ist gerade ziemlich viel mit Regen und Co. Also die erleben da gerade vielleicht nicht jetzt unbedingt Unwetter, aber durchaus doch ordentliche Regengüsse. Sie waren eh klitschnass und da hat der Rotwand dann nur so den Rest dazu gegeben. Äh, was er dann witzig fand war, der hat offensichtlich so seinen Standardprozess. Und am Ende, das sieht man hier auf dem Bild ganz schön, kam Rubino Vino dann mit einem leeren Glas, auf dem draufsteht, Tips are appreciated. Das heißt, er freut sich natürlich darüber, wenn er getippt wird. Und die zwei Dinge, die ihm jetzt so ein bisschen im Kopf rumgingen, waren jetzt nicht mal, okay, jetzt hat er da wahrscheinlich auch nicht absichtlich mir den Rotwein drüber geschüttet und will jetzt noch Tipp haben, sondern was ihm so ein bisschen eher im Kopf rumging. Ist es wirklich Marketing oder ist es tatsächlich Ersatz? Die Besitzerin sagt ja, es ist reines Marketing, nur der Witz ist, dieses Ding ist teurer. Also wenn ich die, das Tasting nicht mit der Dame mache, mir nicht aktiv was von den Weinen erzählen lasse, sondern im Endeffekt das nur serviert kriege von diesem Roboter, zahle ich 20 Dollar mehr. Und am Ende hat er gesagt, waren es dann 220 Dollar, die sie zu zweit für dieses Tasting ausgegeben haben. Das ist dann schon relativ viel Geld für eine Weinverkostung und ähm, Ihm war es jetzt das aufgrund des Erlebnisses mal wert, das zu machen. Aber er ja, sagt definitiv, er genießt viel mehr die Nähe zu den Menschen, die Stories, die Möglichkeit Rückfragen zu stellen, in der Situation, als zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal mit dem Roboter, weil es irgendwie cooler ist. Also es ist tatsächlich momentan eher fancy, eher Marketing und weniger tatsächlich das Erlebnis spannend bleibt. Was kommt vielleicht in Zukunft, wenn dieser Roboter mit mir sprechen kann? Wenn ich vielleicht künstliche Intelligenz nutze, der ich Fragen stellen kann, die dann aus einer Datenmenge, aus einem large Language model irgendwie die Antworten holt und die dann entsprechend auch noch passen. Also da ist für mich dann schon so ein bisschen der tatsächliche Ersatz da, Ob das dann teurer sein muss, weiß ich nicht. Ich würde immer noch mehr Geld bezahlen, wenn ich echte menschliche Betreuung bekomme, wenn ich die soziale Interaktion habe. Nur vielleicht ist das ja auch eine Sache, die die zukünftigen Generationen anders sehen. Also Artikel ist in den Show Notes. Gerne mal reinschauen. Für mich durchaus eine spannende Geschichte, was die Technologie da (lacht) auch mit dem Herrn gemacht hat und wie seine Sichtweise darauf war. Jetzt kommen wir noch zu drei Meldungen aus der Bierwelt. Und das Erste, was A natürlich zu erwarten war und B äh, doch in der Menge, in dem Umfang neue Ausmaße angenommen hat, der Bierhandel floriert natürlich jedes Jahr extrem um den Super Bowl herum. Das Bier ist ein Getränk, das sehr stark mit dem Football und auch mit dem Super Bowl selbst verbunden ist und normalerweise steigen die Absätze im Vergleich zu einem normalen Spieltag so um die 5 bis 10 Prozent. Dieses Jahr war es tatsächlich so, dass sie weitere 6% zugelegt haben. Das heißt, es gab ein 16% Umsatzwachstum im Vergleich zu normalen Spieltagen am Super Bowl diesen Jahres. Und der klare Gewinner dabei war Corona, gehört zur Constellation Brands. Und der deutliche Verlierer leider und die treuen Hörerinnen dieses Podcasts werden jetzt wissen, ja klar, natürlich ist es eben Ab- Beffs Bud Light. Ja, es ist Bud Light. Bud Light hat extrem verloren und ist jetzt auch nicht mehr jetzt vom Marktanteil da, wo es mal sein sollte. Also sie haben weiter eingebüßt. Äh, Im Vergleich zu den Vorjahresumsätzen generell liegen sie Year-to-Year äh, year im Monat bei unter 30%. Prozent. Also sie haben 30% verloren im Vergleich zum Vorjahr. Leider immer noch, trotz des Aufrufes von Trump, geht zurück zu Bud Light. Trotz äh, Jason Kells, der ja doch damit erwischt wurde und für Furore gesorgt hat. Und trotz einer weiteren Werbekampagne, die mehr so aufs klassische Image von Bud Light eingezahlt hat. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben es einfach noch nicht verziehen, den Marketing vor paar letzten Jahres. Und deswegen sehen wir Corona oben auf und Bud Light immer noch nicht da wo es wieder sein soll. Also es ist sehr interessant, was sich da im im Biermarkt tut. Und äh, die größten Marken waren eben Corona und Michelob Ultra, die dieses Jahr den Super Bowl dominiert haben. Natürlich auch stark getrieben davon, dass es eine höhere Medienpräsenz gab. Im Vergleich, Der Super, Super Bowl hat die höchsten Zuschauerzahlen der Geschichte gehabt. Normal haben die so 100 Millionen Zuschauer in, in den USA. Dieses Jahr waren es 125 Millionen. Also auch da nochmal 25 Prozent zugelegt. Sicherlich auch dem, was wir das letzte Mal in der Folge hatten, geschuldet, dass da jetzt nicht nur... Väter mit ihren Söhnen zuschauen, sondern vielleicht auch die Töchter, die Mamas, weil eben Taylor Swift da ist. Gary Vee hat letzt, gestern in dem Interview gesagt, fand ich auch sehr witzig, ich sehe mittlerweile 15-jährige Mädels auf TikTok, die ihre Rookie-Card von Travis Kelz in, in die Kamera halten und darüber erklär, erzählen, dass sie jetzt Sammelkarten aus der Welt des Footballs zu Hause haben. Ja, weg von Barbie hin zum Super Bowl, weil sie erkennen... Ist vielleicht ein bisschen sammelwert, ein bisschen was damit zu verdienen. Und zum anderen, weil es halt auch stark an ihre Marke gekoppelt ist. Also die Ausmaße, die das an, ich finde das absolut phänomenal aus Markensicht. Was auch phänomenal aus Markensicht war, Gott, diese Überleitungen heute. Alaska Airlines, wir reden hier häufig über Airlines, die ihr Weinportfolio überarbeiten, die neue Weinkarten aufnehmen. Alaska Airlines hat einen anderen Move gemacht. Und zwar haben die sich mit einer Firma aus Seattle zusammengetan. Eine kleine Familienbrauerei, also jetzt nicht so ein Riesenbetrieb die kleine Chargen machen auf einem Auftragsvolumen und haben ihr eigenes Bier gebraut, und zwar ein IPA namens Cloud Cruiser, cooler Name, cooles Look and Feel. ist so ein bisschen in dieser 60er Jahre Markenfarbwelt gemacht, der Markenwelt Amerikas und äh, ist farblich cool, ist cool aufgemacht und ja, also ist durchaus nicht das leichteste Bier. Also es hat 6,5 Volumenprozent, kostet 8,50 Dollar die Dose. ist eine größere Dose, 355 Milliliter, so eine amerikanische Größe. Was ich durchaus noch fair eingepreist finde, dafür, dass ich das auf dem Flugzeug kaufe, ist eine kleine Menge, die eben auch getestet wurde. Was können wir denn in welchen Aromen auf der Höhe von 10.000 Metern ausschenken? Und sie haben sich dann entschieden für Bright Orange Melon and Tropical Notes. Also doch ein sehr, sehr tropik, äh, tropisches ähm, Aromat, Bier. Ich meine, IPA ist generell eher so auf dieser fruchtigen Seite unterwegs. Und das hier ist eben eins mit Melone, Orange und tropischen Noten. Und ja, wird gemacht, um eine gewisse Frische in die Luft zu bringen. So haben sie es in ihrer Marketingkommunikation erwähnt. Sie haben die 737-800 Max obendrauf, die also auch so ein bisschen die Snowcap Mountains, also die, die Bergkette, die mit Schnee bedeckt ist aus Washington State, widerspiegeln soll. Und so ein bisschen das Freiheitsgefühl über den Wolken. Also das lässt sich natürlich sehr, sehr cool vermarkten. Ist mal sehr interessant, sowas zu sehen, was so richtigen in die Bier geht, was vielleicht in die Welt geht, was so ein bisschen natürlich auch wieder den Trend besteht, leichtere Getränke, weniger Alkohol, so ein bisschen auf moderner gemacht und da sind halt Craft Beer, Light Beers oder eben auch alkoholfreie Getränke, vielleicht auch Wein, eher das, was die jüngere Generation vielleicht auch anspricht, das ist nicht nur in Business und First verfügbar, sondern eben einfach auf allen Flügen und in den Lounges, also auch da nochmal ein bisschen breiter aufgestellt und finde ich aus Marketing-Sicht sehr, sehr interessant und ein Stück weit auch auf die Zukunft einzahlend. So, und jetzt kommt die zweite, durchaus lustige. Es war am Anfang ein bisschen gefährlich und ich würde nicht darüber lachen, wenn ich nicht wüsste, dass es gut ausgegangen ist. Auch das habe ich zwei, drei Mal geschickt bekommen. Es gab eine Brauerei, wo ein Herr die Tanks geprüft hat. Das war ein IPA und das Tankventil ist aufgegangen und hat ihm so dermaßen auf Kopfhöhe ins Gesicht gespritzt, dass dass es ihn zurückgeschleudert hat und er einfach mal zwei, drei Meter ausgehebelt worden ist. Es ist ihm nichts passiert. Er ist sofort wieder aufgestanden. Wahrscheinlich ist er das irgendwie auch gewöhnt. Wir haben das ja eben schon gesehen bei den 60.000 Liter Wein, die ausgeschöpft oder ausge ja, aufgemacht und ausgeschüttet worden sind, das ist doch ein durchaus ein krasser Druck, der auf diesem Kessel drauf ist und das ins Gesicht zu kriegen, das kann böse ausgehen, es ist bei ihm gut ausgegangen und man kann in diesem Video erkennen, das ist hier in dem Link mit drin, den ich euch in die Shownotes packe, man kann in dem Video erkennen, also der wird da wirklich drei, vier Meter zurückgeschleudert, steht sofort wieder auf, versucht das dann zu stopfen, das Loch, damit das Bier nicht weiter austritt Und seine Kollegen wollen ihm dann helfen, stellen dann fest, oh, warte mal, da ist ganz schön Druck drauf. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück und lasse das bleiben. Äh, Sie haben es dann am Ende geschafft, den Großteil dieses Biers zu erhalten und jetzt kommt mein Highlight. Sie haben dieses Bier in den Umlauf gebracht. Sie haben gesagt, wir machen aus diesem Fass ein besonderes Bier und das Bier heißt Blowback. (lacht) Also gleich zum Marketing genutzt, dieses Video ist natürlich viral gegangen, sensationell, ja, also lern aus deinen Fehlern, mach aus den Schwächen, Stärken, ich bin immer großer Fan von sowas und das war eine Steilvorlage für Marketing und sicherlich haben sie da drei vier Liter verloren, aber es ist jetzt Limited Batch, das Blowback heißt und in Kürze bei dem Backchannel Brewing Co. in Minnesota verfügbar sein wird, ich war letztes Jahr in Minnesota, habe mir keine Brauereien angeguckt, sondern nur Weingüter. Nur, ja, herzlichen Glückwunsch, Brandon Babcock. Cooler Marketing-Move. Ich bin froh, dass nichts passiert ist und definitiv aus Markensicht alles richtig gemacht, würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das Ganze ausverkauft ist. Ich habe mal auf der Website geguckt. Es ist noch nichts davon zu sehen, zu hören. Die Meldung ist jetzt zwei Tage alt. Also, ja. Das war's aus der Bier- und Weinwelt diese Woche. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Wenn ihr das hört, ist es frühestens der 24. Februar. Aufnahmedatum ist, datum ist der 23. Ich habe heute Abend noch ein Bordeaux-Tasting vor mir, die zweite Runde unserer kleinen Privatverkostung. Heute Abend tritt das Rechte gegen das linke Ufer an. Ich bin schon sehr gespannt, ich freue mich super drauf. Und in der nächsten Folge gibt es ein kurzes Feedback dazu. Den Rest gibt es auf Social Media. In diesem Sinne, habt ein wundervolles Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao, ciao.